0: Queridos, queridas, llegó el episodio 16, ya sé, ya sé, me van a estar, me van a decir, Gaby, no está saliendo todos los viernes, bla, 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 bueno, han pasado cosas buenas por suerte, sacando este famoso tema actual, esta pandemia, el coronavirus y la cuarentena obligatoria, hemos tenido varias actividades, así que un poco me atrasé. Pero saben que hablamos por otros medios, estamos haciendo los vivos de Instagram, mucha gente que me sigue en Twitter, en las historias también cuento como pequeños podcast cortitos de las cosas que están pasando, que estoy haciendo, opiniones, pensamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que ahora tenemos un poco más de tiempo, voy a tratar de ser, intentar de ser prolijo y, y sacar un episodio todos los viernes, o mejor dicho, cuando se me ocurre y me den las ganas Si quiero hacer dos en una semana o tres, ya lo decidí, voy a prender el micrófono y lo voy a hacer. Así que bueno, hacemos mi introducción, que como saben no está grabada, eh, lo digo yo. Mi nombre es Gaby Menta, esto se llama Frecuencia Menta y es mi podcast y es el episodio número 16. Un episodio como todos muy particulares porque cada episodio tiene algo de particular. Saben que yo muchas veces escribo solamente los títulos de los temas que quiero tocar o me gustaría hablar o compartir y también... Eh, uso mucho textos que ustedes me mandan por distintos medios, por Twitter, por, por mi cuenta de email, por mensajes directos de Instagram, que me, me sugieren, me recomiendan, o me piden, Gaby, estaría bueno que hables de esto, de lo otro. Y la verdad que se me, se me llenó, o, o, o tengo como una gran, gran cantidad de contenidos para hacer en un podcast. Así que vamos a ir utilizándolo de a poquito. Pero en este caso yo arranqué con algunas cosas que había pensado, Pero bueno, en el medio estamos todos sufriendo y el sufriendo no lo digo como algo malo, sino como algo que estamos pasando, padeciendo o nos tocó a todos. Y cuando digo todos, digo todos y hablo del mundo. No estoy exagerando, ustedes ya lo saben. Estamos todos en este barco y todos de alguna forma somos responsables de cómo sigue todo esto. Cuidándonos, quedándonos en casa, cuidando a los nuestros, respetando los, digamos las reglas básicas de higiene con nuestras manos, no tocarnos las caras, ahora empezar a usar más seguido eh, los barbijos, guantes, los guantecitos estos de goma como para cuando uno va al supermercado o tiene que hacer alguna diligencia importante y, y, y obligatoria, ¿no? Como ir a comprar comida o ir a comprar algo alguna, alguna farmacia. Pero bueno, eh, dicho todo esto, eh, estamos todos pasando esta situación. Situación que que hay que ponerle el hombro, que hay que ponerle el pecho, que hay que ponerle ganas. Eh, pueden aparecer hoy seguramente muchos gurúes que te van a hablar de esta crisis y, y, y realmente están dibujando sobre lo que está pasando, en conclusión están robando, de a mi forma de ver. Y de lo que voy a hablar tengo como un montón de topics, pero en estos días están pasando cosas que, que noto, noto, siento, mucha gente que, que se lamenta por todo esto, es lógico, está bien. Estamos muchos, se sienten prisioneros de sus casas, hay gente que están en unas casas o departamentos bien, otros tienen espacios mucho más reducidos y, y, y conviven varios. No es lo mismo cuando vos convivís con varias personas y entre los colegios, estudiar, trabajar, te encontrás en distintas horas pico en tu departamento y ahora están todos juntos, este, día tras día compartiéndolo, donde acá hay que madurar, donde hay que respetarse, donde hay que, ent- hay que entenderse, y todo esto que yo digo, como siempre lo aclaro, es muy fácil dar consejos, pero hay que ponerlos en práctica con mucha onda, con mucha paciencia. Por eso primero recomiendo designar, entre comillas, a un líder, no un jefe, un líder de la casa que trate de, de nivelar, que no, que no, evitar los momentos de mala onda, las discusiones... Bajar, un cambio, cuando las cosas se empiezan a precipitar, ¿por qué? Porque estamos todos sensibles, todos aburridos, todos eh, preocupados, asustados, el miedo da vueltas por todos lados, hoy esta enfermedad o este virus le puede tocar a cualquiera, ya lo habrán dicho varios, acá no hay ricos, no hay pobres, no hay altos, no hay bajos, no hay hombres, no hay mujeres, No hay países, no hay primer mundo, no hay segundo mundo, lo que sea. Acá le toca al que le toca. Por eso es importante quedarse en casa y cuidarse. Es la única vacuna o el único antídoto que tenemos para estar seguros. ¿Pero qué pasa? Cuando estamos en cuarentena nos sentimos débiles, nos sentimos muy débiles y... Y a veces hasta nos sentimos culpables porque la cabeza nos empieza a trabajar, empezamos a ir hacia el pasado. La cuarentena hace que vayas hacia el pasado y te haga rever cosas. Y normalmente te hace ver cosas débiles, ¿no? Y eso es un contagio malo, es otro virus que vamos a tener en esta cuarentena. Contagiarse de la debilidad grupal entre amigos o familiares con quien te esté tocando la cuarentena no no está bueno. La verdad que no está bueno. También nos estamos sintiendo frágiles. Nos damos cuenta de que toda la humanidad, entre comillas por así verlo, pende de un hilo, pende de un virus que apareció de la nada, que no está claro de dónde dónde salió, pero cómo, quién lo hizo, por qué. Y todo eso lo sabremos en algún momento o no, como tantos misterios que, que tiene el mundo. Pero este es un momento también, y acá es que no me quiero hacer el el venir con la buena onda y la buena actitud y, y bla, bla, bla. Sino que tiene que haber siempre una persona que tenga un poquitito, un poquitito más de claridad. Y ayude a los que se sienten frágiles, ayude a los que están un poco más débiles, ayude a los que están un poco con miedo. Hay gente que todavía sigue trabajando, hay gente que le toca ir al trabajo con los permisos correspondientes, pero va con miedo, tiene que ir. Hay gente que sigue trabajando en la empresa, como empleado, como sea, eh, con este formato home office, pero que a la larga no es el home office que se venía predicando hasta hace 60 días. Este es un home office, más es como una empresa office, porque yo he hablado con mucha gente y hasta temas muy personales donde están trabajando más en home office que cuando van a trabajar a la empresa. Es como que están más pendientes, como que están todo el tiempo sentados en algún espacio de la casa, rodeado de gente, donde a veces cuesta muchísimo concentrarse. Así que también ahí nos ponemos ponemos frágiles. Y algo principal que me parece a mí que hay que cuidar es que en estas situaciones de cuarentena los pensamientos negativos están a flor de piel. Están ahí al toque. Las discusiones están a centímetros de que una discusión tan tonta como no sé, dejaste la heladera abierta, no me pusiste la gaseosa a enfriar y así un montón de cosas cotidianas se transformen en una discusión que no vale vale la pena. Por eso, presten atención a eso. Los pensamientos negativos están dando vueltas, así que tratemos de de controlarlos. También, eh, como yo siempre digo, no es el momento, no es el momento de tratar de, de pensar distinto O de de tratar de no pensar de forma tóxica o negativa, porque estas son cosas que lo genera una cuarentena y lo genera el miedo. Así que también un poco hay que enfrentarlos, hay que entenderlos, hay que asimilarlos, hay que escucharse. Lo que no hay que hacer es, eh, en esta situación, como dije antes, sacarlo porque está todo ahí muy a flor eh, de piel. Y creo que este este es un momento eh, donde más que estar motivado y concentrado, es un momento de estar fuerte. Y acá el líder asignado, así como como está el, 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 el que está asignado a ir al supermercado, la única persona que tiene que salir. Yo estoy acá en la ciudad de Mar del Plata, en la costa, con mi mamá y con mis dos hijos más chicos. Este, Mateo se quedó con su mamá en Buenos Aires porque Mateo es un paciente de alto riesgo por unos problemas pulmonares que tuvo hace un año exactamente. Así que fue mejor que esté él tranquilo con María, con Mary, con su mamá. Este, sin estar rodeado de sus hermanos y de mí y tanta gente junta. Así que costó un poco la decisión, pero aquí estamos. Eh, es la primera vez que... Eh, Gregorio y Valentino, que son mis dos hijos más chicos, no ven hace ya 25 días a su hermano mayor, al cual obviamente aman, y lo admiran y lo quieren, y es su hermano mayor yo viajo mucho pero nunca estuve tan distanciado de, de todos, en general 25 días consecutivos bajo esta situación que obviamente te genera estrés, por eso este es un momento, dos cosas importantes, de mantenerse fuertes, ¿sí? Y creo que este es un momento también de mensajes fuertes. Yo voy a cambiar quizás mi tono de voz porque este es un momento de decirles pónganse las pilas, déjense de hinchar las pelotas, déjense de buscarle el pelo al huevo, déjense de criticarse, de criticarse perdón, déjense de tener miedo a todo, déjense de, de lamentarse, basta. Veo mucha gente que se vive lamentando y no es momento de lamentarse, no es momento de lamentarse. Este es un momento de ponerse fuertes. Aunque no lo crean, es un momento de oportunidades. Claro que hay oportunidades. Fíjense cómo todas las empresas estuvieron todos estos años pelotudeando con la transformación digital, la plata que gastaron en gurúes, supuestos gurúes, o consultores que te, te dicen 10 años de experiencia dando transformación digital. Y hoy esas empresas grandes, chicas, pyme, emprendedor, están en pelotas. No supieron enseñar, no supieron capacitar. Tuvo que venir un virus hijo de puta para decir a las empresas, loco, ahí afuera existe un mundo digital, o cambiás o te fundís. Y fíjense cómo las empresas, sin estos gurúes, sin estas capacitaciones, ni con tanto workshop, sino poniendo sugerentes, hombres, mujeres, poner los huevos y los ovarios sobre la mesa, a tomar decisiones en 24 horas. Y hoy hay empresas que ni se imaginaban que con, iban a estar trabajando digitalmente como están trabajando. Entonces se dan cuenta que ante la presión las soluciones vienen. Y el mundo obviamente cambió y va a cambiar y va a seguir cambiando. No va a ser lo de antes. Por eso los que están en cuarentena tienen que tomar esta fucking actitud. Pónganse fuertes, vean las oportunidades. Ahora, no están al pedo en su casa con tiempo al pedo. No, es uno los que dicen, sí, no sé qué hacer. No, 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 es tiempo extra que tienen. A mí me encanta recomendar series Netflix, me encanta cuando mis hijos me la dejan libre agarrar la Play, pero háganlo moderadamente. Verse tres series de Netflix, realmente, piénsenlo, no es lo más inteligente. Están viviendo una situación de de vida límite y un día le dedican seis horas a Netflix, es de cuarta eso dedíquese a otra cosa, hoy es todo free chicos, lo que hace una semana no, un mes te cobraban mil pesos la la capacitación o 40 dólares el coaching, la hora o 60 dólares, ahora todo es gratis, ahora de golpe todo el mundo te cobra gratis, que es lógico porque lo hacen y no tan lógico, pero aprovechense, esa es la oportunidad tomen cursos, capacítense. Es preferible estar cinco horas viendo YouTube, viendo capacitaciones, viendo cursos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo armar, cómo arreglar, cómo aprendo, cómo hago esto, que estar dedicándole tanto tiempo a la Play o a Netflix. A los chicos sí, déjenlo, porque están en otra etapa y otra edad. Yo te hablo a vos, que sos un boludón y una boludona de más de 20 años, hasta los 60, 70, te diría, Por eso es un momento de mensaje fuerte, no del mensaje motivacional o de coach life, así esto, no, no, acá la gente se está muriendo, este virus si no lo paran nos morimos, me muero yo, se mueren ustedes y perdonen que suene así, pero es la verdad, no es mi verdad, es la realidad. Mucha gente me dice, Gaby, a veces tenés mensajes pesimistas. No, flaco, flaca, son mensajes realistas. Mira España, mira Italia y mira lo que está pasando en Centroamérica y acá estamos esperando la famosa curva del virus que esperemos que no nos toque porque estamos teóricamente haciendo bien la cuarentena. Así que, ¿qué te digo con esto? Te digo, yo tuve que cambiar mi rutina. Hay días que no quiero hacer nada. Perdí una semana, una semana que pensé y pensé el divino botón, nunca arranqué. Entonces lo que tiene de bueno es que se pueden inventar una agenda donde, por ejemplo, yo me gusta la fotografía, no soy fotógrafo, me gusta el video, no soy filmmaker, pero me gusta hacer mis propias cosas. Así que me puse que dos días a la semana, por lo menos intentar el martes y el jueves, voy a ver... Eh, YouTube, aparte puedes ver los YouTube de los capos, viste. No es que ves un YouTube de un profesorcito, no, no, de los número uno de los capos que hoy se toman el tiempo con todo esto que está pasando de enseñarte todo, porque ellos también lo están padeciendo. Entonces me puse ese objetivo, hagan eso. Entonces, si ese martes o ese jueves te dio fiaca, lo corres. Lo decís, bueno, lo hago viernes y lunes, pero terminé haciéndolo en objetivos, hay muchas oportunidades, hoy internet no están dando del todo bien como estamos acostumbrados, pero están dando. Hay un montón, aunque no lo crean, hay pequeñas oportunidades de negocios para hacer por internet. Investiguen, estudien, capacítense, tomen cursos. Aprovechemos esta cuarentena para que sea una oportunidad para llevarnos mejor con las personas que no nos llevamos bien y si nos llevamos bien y nos empezamos a llevar mal, que alguien se ponga, se ponga fuerte. Como yo siempre digo, hay que tomar acción real y ocupar la cabeza. Ocupen la cabeza. Ver mucho Netflix no es ocupar la cabeza. Es un momento de distracción, que quede claro esto. Cada tanto está bueno un poco de distracción. Pero ocupen la fucking cabeza. Mi mejor consejo, esta cuarentena hay que vivirla día por día. No se proyecten a una semana, a un mes. Ya hay gente que está hablando, hay gente que ya me está pidiendo cosas con clientes que yo tengo. Che, Gaby, en noviembre, ¿cuánto puede salir tal cosa? O en octubre, cuando todo esto pase. y hay, No, no, no hay que pensar tan arriba. Hay que pensar día por día. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo lo vamos a empezar? ¿Cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo lo vamos a cerrar Obvio, si un día no estás muy bien de ánimo y te dan ganas de dormir toda la tarde, claro que está bien hacerlo, porque es parte de los, síntoma, de los síntomas que nos generan esta cuarentena, esta pandemia. Yo ahora se me ocurrió el otro día, voy a si empiezo a tirar algunas historias de contar mis experiencias pandémicas, lo voy a llamar. Quizás haga un podcast de esto. Las cosas que hace un montón que no hacía. Por ejemplo, hoy me la pasé secando ropa con el coinor. ¿Se acuerdan lo que es, no? Ese centrifugador de ropa. Porque lo podría colgar, yo tengo un patio hermoso con sol, y olvidarme. Pero no, lo hice para distraerme, para ocuparme, para que la ropa la cuelgue más seca. Y hasta he lavado ropa, cosas de los chicos acá la ensuciaron muy poco y ya la estaba lavando. Porque es como les dije, hay que tomar acción real y hay que ocupar la cabeza y hay que vivir esta cuarentena día a día. Estamos todos a bordo de este gran barco y de este gran problema. Así que nada, yo sé que es muy fácil decir esto a través de un micrófono. A mí también me cuesta todo esto que les digo hacerlo. De hecho, me atrasé un montón... Con, con los podcasts, pero acuérdense, este es el momento de ser fuertes, de ser muy, muy fuertes, dejar de tener pensamientos tóxicos, recuerden que estamos frágiles todos y antes de enojarnos con alguien pensemos que todos estamos pasando por lo mismo. Y para cerrar, fíjense lo loco que genera esto y la grieta que genera esto en la sociedad. A la noche la gente aplaude a los médicos, enfermeros, a todos los que ayudan a los enfermos. Y esas mismas personas cuando vuelven a sus casas a dormir un poco para recargar energías, hay edificios donde le tienen prohibido la entrada porque dicen que a lo mejor traen el virus. Esas cosas generan una pandemia, eso genera una cuarentena, Esto genera cuando estamos frágiles, esto genera cuando dejamos que los pensamientos tóxicos nos invadan. Cuídense, cuídense, los abrazo fuerte y traten de designar un líder en el grupo de cuarentena para que los mantenga todos bien y y esto se acabe pronto y sea simplemente una gran anécdota en la vida de todos nosotros. Saben que los quiero mucho, agradezco todo todos los mensajes que me mandan preguntándome cómo está mi mamá, Kitty, ella está bárbara, está acompañada y tiene los mismos miedos que ustedes y a veces llora porque escucha toser a alguno de más o llora porque está preocupada. Por eso a las personas mayores hay que contenerlas y hay que entenderlas, porque yo sé que a veces uno se pone nervioso. Pero bueno, espero que esto sirva para que cuando se sientan así, lo pongan. Pónganse en las pilas, sean fuertes, estudien, capacítense y traten de ser lo más creativos posibles. Es un buen momento para tratar de ser creativo y encontrarle la vuelta a esto. Y no me falta, me falta solamente decirles lo de siempre. Chau, loco.